2: Bir önceki bölümümüzde Aaron Hernandez dosyasına başlamış ve bütün hikayenin kilit noktasında yer alacak Odin Lloyd'la tanıştığı yerde bitirmiştik. Devamına hazır mısınız? Tehlikeli bir bölgede büyüyen Odin Lloyd, Amerikan futbolunun altın bileti olduğuna ve başarının tek şansı olduğuna inanıyordu. Lloyd, 2008 ve 2010'da tutuklamalara yol açan iki olaya karışmıştı. Ancak her iki dava da daha sonra reddedildi. Lloyd, Delaware Eyalet Üniversitesi'ne girmesine rağmen ihtiyaç duyduğu maddi yardım gelmeyince okulu bırakmak zorunda kaldı. Massachusetts'teki bir elektrik şirketinde işe girmek onu Connecticut'a gönderdi ve burada kısa sürede kız arkadaşı olan Shana Jenkins'le tanıştı. Hayatının aşkını bulduğuna inanıyordu. Lloyd, kız arkadaşıyla katıldığı bir aile buluşmasında kız arkadaşının kız kardeşinin nişanlısı olan Aaron Hernandez'le tanıştı. Lloyd ve Hernandez çok farklı hayatlar yaşıyorlardı. Biri 1.3 milyon dolarlık bir malikanede yaşarken Diğeri o kadar eski parmak terlikler giyiyordu ki neredeyse yerde çıplak ayak yürüyor denebilirdi. Ama yine de hızlı bir şekilde arkadaş oldular. Lloyd'u tanıyanlar Hernandez gibi birinin neden yine de onunla arkadaş olacağını anlıyorlardı. Lloyd son derece olgun ve alçak gönüllü bir adamdı. Sadece ailesini beslemek ve iyi bir hayat yaşamak istiyordu. Yıldız olmayı o da istiyordu ancak o hayat tarzı için ölüp bitmiyordu. Basit bir adamdı. Tıpkı Hernandez gibi o da yalnız birisiydi. Dostlukları konusunda övünmezdi bile. Ne yazık ki Lloyd'un istediği şey önemli değildi. Çünkü kısa süre sonra kendini Aaron Hernandez'in özel hayatının korku odaklı, öngörülemez ve şiddetli akıntılarına sürüklenirken buldu. Aaron Hernandez, Odin Lloyd'u öldürdüğünde bir dizi yasal sorunla çoktan karşılaşmıştı. 2007'de Florida Gainesville'de bir bar kavgası ve çifte silahlı saldırı yaşandı. Ancak her iki durumda da hiçbir zaman suçlanmadı. Hernandez, Massachusetts Plainville'de bir kavgaya da karıştı ancak polis ünlü oyuncuyu tanıyıp gitmesine izin verdi. 2012'de Boston'da bir çifte cinayet yaşandı. Ancak Hernandez 2014'te bu cinayetlerden beraat etti. Aaron Hernandez'in peşini bırakmayan tek bir suç vardı. Odin Lloyd'un cinayetini organize ve infaz etmekti. 14 Haziran'da Boston'da Rumor adlı bir gece kulübündelerken Lloyd birileriyle sohbet etmişti. Bu kişiler Hernandez'in daha önce tartıştığı adamlardı. Lloyd'un onlarla sohbet ettiğini görünce fazlasıyla öfkelenmişti ve bunu bir ihanet olarak görmüştü. Ardından Hernandez, eyalet dışından iki arkadaşı Carlos Ortiz ve Ernest Wallace'dan yardım istedi. Lloyd'un ihanetiyle başa çıkmak için onlara ihtiyacı vardı. Bir mesajında artık kimseye güvenilmiyor diye yazdı onlara. Wallace ve Ortiz Connecticut'tan geldikten sonra Hernandez evinden ayrılıp arabalarına bindi. Daha sonra üç kişi Lloyd'u evinden saat 2.30 civarında aldı. Bu Lloyd'un en son canlı görüldüğü zamandı. Bu noktada Lloyd görünüşe göre bir şeylerin doğru olmadığını hissetmişti ama emin de olamadı. Dört adam etrafta dolaşıp rumordaki geceyi tartışırken, kız kardeşine mesaj attı. ''Kiminle olduğumu gördün mü?'' yazdı. Başka bir mesajla devam etti. ''NFL'' Gönderdiği son mesajda ''Bil istedim'' yazıyordu. Boston'daki bir sanayi parkındaki işçiler, sabah 3.23 ile 3.27 arasında silah sesleri duyduklarını söylediler. Lloyd'un cesedi o gün ilerleyen saatlerinde aynı parkta keşfedildi. Vücudunda 5 kurşun yarası vardı. Lloyd'un cesedinin yakınında 45 kalibrelik bir tabancaya ait 5 kovan bulundu. Hernandez'in Lloyd'la birlikte görülen son kişi olması nedeniyle cinayete karıştığından hemen şüphelenildi ve 9 gün sonra tutuklandı. Birinci derece cinayetle suçlandı. Savcılar Lloyd ve Hernandez'in ölümünden sadece 10 saat önce bir torba meruana ile ilgili olarak temas halinde olduklarını söyledi. Ayrıca Hernandez tarafından kiralanan bir arabanın anahtarlarının Lloyd'un cebinde bulunduğu iddia edildi. Savcılar ayrıca Hernandez tarafından satın alınan sakızın olay yerindeki bir mermi kovanına yapışmış halde bulunduğunu, bunun Lloyd'un vurulduğuna benzer olduğunu ve DNA'nın Hernandez'le eşleştiğini belirtti. Olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarına göre olay yerinde Hernandez'in aynı gece giydiği ayakkabılarla aynı izlenimi veren ayakkabı izleri de buldu. 18 Haziran 2013'te polis Hernandez'in Kuzey Attleboro'daki evini birkaç saat aradı. Massachusetts Eyalet Polisi, Hernandez'in evinin güvenlik sistemini kasten yok ettiğine dair kanıtlar ortaya çıktıktan sonra bir arama emri çıkardı. Hernandez'e ait bir cep telefonu parçalar halinde polise teslim edildi, ve iddiaya göre Hernandez, Lloyd'un cesedinin bulunduğu gün bir temizlik ekibi tutup evi baştan aşağı temizletmişti. Bu hareketiyle uyandırdığı şüphe de artmıştı.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
0: News that Aaron Hernandez was released from the New England Patriots. Hernandez, New England
2: Patriots ile olan sözleşmesinde 40 milyon dolarlık bir uzatma imzalamıştı. Bu sözleşme suçlanmasından birkaç saat sonra feshedildi. Yaptığı tüm kurumsal sponsorluk anlaşmaları da feshedildi. Cinayet sabahı elinde silahla eve döndüğünü gösteren video kanıtı ortaya çıkarıldı. Nisan 2015'te Lloyd'un öldürülmesiyle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Carlos Ortiz ve Ernest Wallace'ın ikisi de birinci derece cinayetle suçlansa da Wallace cinayet suçlamasından beraat etti. Ancak olaydan sonra suç ortağı olmaktan suçlu bulundu. 4,5 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası aldı. Ortiz olaydan sonra suçunu kabul etti ve savcıların birinci derece cinayet suçlamasını düşürmesi karşılığında aynı cezayı aldı. Söylenenlere göre Aaron hapiste mutluydu. Hatta nişanlısına dışarıda olduğundan daha rahat olduğunu söylemişti. Bununla birlikte çığlık atmak ve hücre kapısına vurmak da dahil olmak üzere hapishane kurallarını çiğnediği için birçok kez cezalandırıldı. Parmaklıklar ardında geçirdiği dört yıl boyunca giderek daha fazla incile döndü ve daha dindar oldu. Hapishanedeyken yıllardır ayrı düştüğü annesiyle barıştı. The Globe, hapishane yetkililerinin Hernandez'in uyuşturucu kullanımına göz yumduklarını ve ünlü mahkumlarını korumayı ihmal ettiklerini söyledi. Hapishanedeyken Hernandez çalışmaya devam etti. Hedefi ait olduğunu düşündüğü NFL'e geri dönmekti. İki yılını hapiste geçirdi. Daha sonra Hernandez mahkum arkadaşlarına yemeğini, kitaplarını ve hatta bir televizyonunu verdi ama kendi canına kıymak niyetinde olduğuna dair hiçbir belirti göstermemişti. Bir mahkuma göre bu tür hediyeler hapishanede nadirdi, ancak Hernandez için olağan dışı değildi. Ölümünden iki gün önce, muhabir Michelle McPhee, Kirk ve Callahan spor programına çıktı. Bu sırada kendisi ve iki sunucu Hernandez'in eşcinsel olduğunu ima ettiler bu imaların Hernandez'in intiharında azımsanamayacak bir rol oynamış olabileceği öne sürülmekte. 19 Nisan 2017'de sabah saat 3'ü 5 geçe ceza infaz memurları Hernandez'i hücresindeki pencereden çarşaflarla asılı halde buldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Fallon, Hernandez'in tek başına kaldığı iki kişilik hücrede yapılan ilk aramada intihar notu bulunmadığını söyledi. 20 Nisan 2017'de ise araştırmacılar bir İncil'in yanında el yazısıyla yazılmış 3 not olduğunu ve Hernandez'in alnına kırmızı mürekkeple Yuhanna 3.16 yazılı olduğunu bildirdi. Yerler şampuanla kaplanmıştı ve birinin girmesini zorlaştırmak için hücre kapısının altına karton sıkıştırılmıştı. Duvarlarda kanla yapılmış çizimler vardı. Bunlardan biri bitmemiş bir piramit çizimiydi. Ve Tanrı'nın her şeyi gören gözü eklenmişti. Altında büyük harflerle Illuminati kelimesi yazılıydı. Hapishane yetkilileri Hernandez'in intihar etme riski altında olduğuna dair herhangi bir işaret gözlemlememişti. Bu yüzden günün her saati nöbette tutulmamıştı. Adli tabip tarafından otopsi tamamlandıktan sonra ölümün resmen asılarak intihar olduğuna karar verildi. Otopsi sonrası beynini inceleyen uzmanlar eski futbol yıldızında şok edici miktarda beyin hasarı olduğunu keşfettiler. Boston Üniversitesi'nde kronik travmatik ensefalopati konusunda uzmanlaşmış bir nöropatolog olan Dr. N. McKee, Hernandez'in beynini inceleyen kişiydi. 46 yaşından küçük bir sporcunun beyninde hiç bu kadar büyük bir hasar görmediğini söyledi. Araştırmacılar, zayıf muhakeme, dürtü kontrolü eksikliği, saldırganlık, öfke, paranoya, duygusal değişkenlikle sonuçlanan hasarın Hernandez'in bazı suç eylemlerini ve diğer davranışlarını açıkladığını öne sürdüler. Hernandez hapishanede de migren ve hafıza sorunu yaşıyordu. Kardeşi DJ'in söylediğine göre Aaron gitgide parana yaklaşmıştı. FBI'in peşinde olduğunu düşünüyordu. Her gece başucunda bir silahla uyuyordu. 24 saat yanında olacak korumalar tutmuştu. Hernandez'in ölümünün ardından bir lise takım arkadaşı olan Dennis Sansocie ikisi arasında 7. ve 11. sınıflar arasında gizli bir eşcinsel ilişki olduğunu söyledi. Takım arkadaşı Hernandez'in bu süre zarfında birçok cinsel partneri olduğunu belirtti. Hernandez hapishanedeyken annesine ve eski kız arkadaşına eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Eşcinsel olmasının sebebi olaraksa çocukluğunda yaşadığı istismarı gösteriyordu. Ayrıca yıllar boyu babasından korkmuştu. Babasından onun eşcinsel olduğunu öğrenirse nasıl bir reaksiyon alacağını kestiremiyordu. Ölümünden sonra, nişanlısı Jenkins, eşcinsel olduğuna dair hiçbir belirti görmediğini belirtti. Keşke nasıl hissettiğini bilseydim. Böylece bunun hakkında konuşabilirdik. Onu reddetmezdim, destekleyici olurdum. Böyle olduğu için onu suçlayamam. Birini bu kadar çok sevince, sadece yanında olup desteklemek istersin. Bana açıklayamayacağını ya da bunları söyleyemeyeceğini hissetmesi canımı acıtıyor. Çünkü aramızda o bağ vardı. Bunu kabul ettim. O söylendiği gibi olabilir ya da bunlar doğru olmayabilir. Ne olursa olsun artık bilme şansım yok. Hernandez'in Lloyd'u öldürme kararındaki bu ve diğer olası faktörler... ...Netflix belgesel dizisi Killer Insight The Mind of Aaron Hernandez'in odak noktasıydı. Sonuç olarak Lloyd'un öldürülmesinin nedenleri hala bilinmiyor... Bazıları Hernandez'in Lloyd'un sözde eşcinselliğini keşfettiğinden ve ifşa edilmekten korktuğundan, diğerleri ise Lloyd'un gece kulübündeki sözde sadakatsizliğinin cinayete sebep olduğunu düşünüyor. Sonuca geldiğimizde ise ne Odin Lloyd aramızda ne de Aaron Hernandez. Bu hikaye kahramanları için sonlansa da ardında bıraktıkları için sürüyor. Evet bugün sizler için seçtiğim dosyanın sonuna geldik bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere kendinize iyi bakın